0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Wieso die Stadt Schaffhausen den Fassnacht zum Zug nicht retten wird? und wieso der Roger Bicker nach 15 Jahren beim FCW ein bisschen Abstand vom Fußball braucht. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Im Studio ist der Daniel Schmucki. Zuerst haben die Kindergärtnerinnen Schaffhausen den Ebenlichtchen Umzug abgesagt. Jetzt müssen Schaffhausen-Kinder vielleicht auch noch auf die Fasnacht verzichten. Es gibt nämlich erst 16 Anmeldungen von Gucke und anderen Fasnachtsvereinen, statt wie sonst bis zu 50. Zara Fratteroli hat nachgefragt, was genau falsch läuft.
2: Acht Gucke, zwei Hexengruppen und sechs Wege. Das ist die magere Bilanz der Anmeldungen für die Schaffhauser Fasnacht im Februar. Auschammig sind bis zu 50 Fasnachtsvereine dabei, statt wie das mal nur 16. Der Grund, der ist ausgemacht, sagt Urs Huber vom Schaffhauser Fasnachtskomitee.
0: Der alte Vorstand ist in Globo zurückgetreten und wir haben uns eigentlich erst im August getroffen. Dass wir die schaffhauser wieder aufbauen können. Und da ist natürlich viel Sport, weil die Guckermusik im Februar, März, April. Die Kaminen schon ausmachen für die nächste Saison. Da sind wir ein bisschen Sport dran.
2: Das Fassnachtskomitee Schaffhausen hat jetzt einen Aufruf über Facebook und über die Medien gestartet, um in letzter Minute doch noch mehr Vereine für den Umzug zu finden. Die Stadt Schaffhausen sieht es nüchtern. Wenn die Bevölkerung kein Interesse mehr hat an der Fasnacht, dann sei es auch nicht die Aufgabe der Stadt, um den Umzug zu retten, sagt der Stadtschreiber Christian Schneider. Die Stadt hat die Fasnacht aber immer unterstützt. Einerseits mit Zuschüssen.
0: Andererseits auch mit Übernahme von Kosten, also Entsorgungskosten, Reinigungskosten. Also die Fasnacht ist von der Stadt unterstützt worden und wird auch weiterhin von der Stadt geschätzt und unterstützt. Aber eben, es ist nicht eine eigene Veranstaltung, die quasi die öffentliche von der Stadt gehört.
2: Mit der Absag des rebenlechtli Umzug habe ich das Problem bei der Fasnacht aber nichts zu tun, sagt Christian Schneider. Die Kindergärtnerinnen haben mit ihrem Rebenlechtli-Boykott ja gegen die Anstellungsbedingungen protestiert. Und für die ist der Kanton zuständig, nicht Stadt. Das Problem bei der Fasnacht hängt mehr damit zusammen, dass die Fasnachtsschaffhausen halt einfach nicht so verankert sind wie zum Beispiel z Basel oder z Luzern.
1: Der Beitrag von Sarah Frattaroli. Der Schaffhausen Fasnachtsumzug ist am 3. Februar. Das Fasnachtskomitee denkt bis jetzt aber noch nicht daran, den Umzug abzusagen. Wie es langfristig mit der Fasnacht weitergeht, ist im Moment noch völlig offen. Nach fast 15 Jahren ist genug. Der Roger Becker gibt sein Amt als Präsident beim Fußballklub Wiel ab. Warum gerade jetzt fertig ist, im Beitrag von Dave Burkhardt.
0: Unter ihm hat der FC Wil vor 13 Jahren sensationell den Schweizer Cup gewonnen. Zweimal hat der den FC Wil aber auch müssen vor dem Konkurs retten. Und das Engagement der türkischen Investoren ist gründlich in die Hose. Die Zeit des Roger Bicker beim FC Wil war intensiv und voller Höhe und gsi. Jetzt ist aber Zeit für einen Schlussstrich, auch wenn dieser Entscheid alles andere als einfach war. Aber ich habe einfach einen Rückblick machen und habe mich Anfang Oktober entschieden, dass ich meine Tätigkeiten im Fußball vorübergehend wirklich beendet tue, weil ich auf der einen Seite meine Firmen weiterentwickeln, Wir sind international mittlerweile unterwegs und ich möchte auch viel mehr Zeit für Familie investieren und dass auch ich wieder mal für mich irgendeinen Freiraum schaffen kann. Nationale Bekanntheit hat Roger Bicker mit dem Engagement von türkischen Investoren bekommen. Vor zweieinhalb Jahren ist die Gruppe bei wie eingestiegen, hat mit Geld um sich gerührt und wie wild Spieler und Trainer verpflichtet. Anfang dem Jahr sind sie dann aber über Nacht plötzlich wieder verschwunden. Das türkische Gastspiel hat den Club fast in Ruin getrieben. Natürlich sehe ich das einen der Tiefpunkte seiner Amtszeit. Sicher ist es negativ. Wenn man eine Chance probiert, wird, zu nehmen, und die Chance wird dann nicht wirklich umgesetzt, sondern endet dann quasi fast noch in einem Desaster, dann ist es schwierig, dann bleibt einem das Haften. Aber man hätte dann auch Beweise, dass man eben eine Stärke zeigen tut und dann ansteht, wenn es schwierig ist, und eben der Traditionsklub auch wieder retten können. Und jetzt übergibt Roger Bicker den Traditionsclub also in neue Hände. Wer seine Nachfolge antritt,
1: ist noch nicht bekannt. Die Def Burkhardt hat berichtet. Die Klarheit über die neue Zusammensetzung des Wieler Verwaltungsrats dürfte es am nächsten Montag an der Generalversammlung geben. Als möglicher neuer Präsident wird der Morris Weber gehandelt, wo jetzt schon im Verwaltungsrat ist. Er kostet 240 Millionen Franken, ist mehr als ein Kilometer lang und hat Betonmuren, die einen halben Meter dick sind. Der galgenbuck tunnel zwischen Beringen und dem Zentrum von Neuhausen. Andrea Platter hat den Tunnel vier Jahre nach der ersten Sprengung mit dem Andreas Weidinger vom Bundesamt für Strassen anschauen. Können.
3: Andrea Seidinger, vor sieben Jahren ist das Projekt für den Galgenbuck-Tunnel ungefähr bewilligt worden. Vor viereinhalb Jahren hat es die ersten Sprengungen. Jetzt sieht es doch schon nach einem fertigen Tunnel fast aus. Wir stehen hier am Anfang der Röhre, sieht die Baumaschinen, sieht die Lastwagen, die herumfahren, noch ganz viel Baugeräusche. In welcher Bauphase ist man jetzt da?
4: Wir sind jetzt in der Bauphase, wo die Betonarbeiten äh, dem Ende nahen, sage ich jetzt mal. Oder? Wir schließen die Betonarbeiten nächstes Jahr ab, im August, September ungefähr, mit der Zwischendecke und wir werden dann vom Rohbau her komplett fertig mit dem Tunnel.
3: Was kommt dann noch alles auf fein arbeiten, wenn die Zwischendecke mal drin ist?
4: Also wenn die Betonarbeiten abgeschlossen sind, dann es dann richtig los mit dem Innenausbau. Dann kommt die Brandmeldeanlage, dann kommt die Stromzufuhr, dann kommt die Löschwasserversorgung, die Ventilation. Also es gibt noch sehr sehr viel zu tun, wenn der Rohbau fertig ist.
3: Wie lange ist ungefähr geplant für die Innenausbauphase?
4: Circa anderthalb Jahre ist geplant für die Innenausbauphase.
3: Und was sehen Sie da so für Risiko oder so ein bisschen die größten Schwierigkeiten, wo könnte da noch vielleicht auch Verzögerungen gehen?
4: Also die größten Risiken haben wir jetzt eigentlich schon hinter uns mit dem Tunnelvortrieb und mit dem Beton, mit dem Innenausbau. Was es jetzt noch für Risiken gibt, ist, dass die Technik nicht funktioniert. Das heißt, wenn das ganze Zusammenspiel irgendwie, wenn es da und wenn es da nicht ganz richtig klappt, dann äh, müssen wir noch mal dahinter und schauen, dass wir die Zeit auch einhalten können, dass wir im Dezember eröffnen können, 2019.
3: Genau, Sie sagen jetzt schon, also wenn alles klappt, ist der Plan, dass dann Ende 2019 die ersten Autos da durchfahren.
4: Das ist richtig, ja. das ist unser großes Ziel. Wir sind jetzt, äh, wie Sie schon gesagt haben, seit 2011 im Bau. Wir haben im Oktober 2011 angefangen mit dem Spartestich. Äh, dann 13 war dann die erste Sprengung. Und wir sind eigentlich von Beginn an sehr, sehr gut auf Kurs, sowohl terminlich als auch Finanziell und wir werden alles daran setzen, dass wir bis zum Ende auch unsere Vorgaben
1: einhalten können. Der Andreas Weidinger im Gespräch mit der Andrea Platter. Mehr Informationen und auch Bilder zum Galgenbucktunnel gibt es auf toponline.ch.
4: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.